0: Volvió al recinto parlamentario el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, tras ser puesto en libertad después de que no se comprobó su responsabilidad en el asesinato del candidato a la alcaldía de Casones, Veracruz, René Tobar. Con aplausos, flores y un letrero de bienvenido, el funcionario fue recibido por trabajadores de su oficina, incluido el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.
1: Me siento muy contento. No se imaginan lo que es la cárcel seis meses me tuvo secuestrado el gobernador de Veracruz.
0: Integrantes de la Jucopo coincidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Veracruz, García Jiménez, deben disculparse públicamente por mantener a Del Río Virgen 170 días en prisión. En entrevista para Milenio Televisión, el secretario acusó que su encarcelamiento en el penal de Pacho Viejo tuvo la intención de afectar al senador Ricardo Monreal en sus aspiraciones presidenciales y a Movimiento Ciudadano.
1: Mi asiento físicamente en la Jucopo es en medio del presidente de la CUCOPO, que es Ricardo Monreal y a la derecha está el senador Dante Delgado entonces ellos ligaron muy bien la idea de que vamos, eh, si Monreal tiene como segundo a José Manuel del Río Virgen y es un asesino, como quisieron pintar, pues entonces Monreal defiende asesinos, a criminales. Y si Del Río es amigo de Dante Delgado porque fundó con Dante Delgado eh, Convergencia por la Democracia y luego fue Movimiento Ciudadano y Del Río fue dos veces diputado federal, fue alcalde, ha sido candidato en diversas ocasiones, entonces Movimiento Ciudadano es un movimiento político fallido. Vamos a meter a la cárcel a Del Río y descarrilamos dos grandes proyectos, ¿qué es lo que les duele? Es decir, que trataron de descarrilar el proyecto de la candidatura presidencial del doctor Montreal. Sin duda. No tengo la
0: menor duda Dijo que teme por la seguridad de él, de su familia y de Ricardo Monreal
1: Y hasta hoy sentí que, que sí podía pasar algo Porque un coche desde que salí del domicilio donde estaba Me vino siguiendo y me obviamente se emparejaba Y me hacía señas obscenas y etcétera Y que me quería meter Temo que le hagan algo a mi familia, honestamente y no me gusta, no me gustaría por ningún motivo que le hicieran algo al senador Ricardo Monreal, porque ahora está defendiendo a muchos presos inocentes.
0: El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, insistió en que se trata de un tema judicial y no político.
1: No voy a responder temas políticos en este asunto. Es judicial. La víctima se llama René Tobar. Nosotros estamos del lado de la víctima. Y la decisión de liberarlo no lo exonera de su presunta participación en el homicidio de René Tobar. De acuerdo al tribunal, la detención no fue ilegal.
0: Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su apoyo a Cuitlagua García Jiménez.
1: Primero le tenemos confianza al gobernador de Veracruz. No es como los otros. Él es incapaz de fabricar delitos para castigar a adversarios. Yo le planteé este asunto y le pedí que se eh, investigara a fondo y que se aclarara.
0: Por su parte, del Río Virgen respondió que la justicia en el estado de Veracruz está fallida. El domingo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se lanzó de lleno a la campaña de Morena para suceder al presidente López Obrador en 2024. Desde Guadalajara, Jalisco adelantó que conformará un equipo para ganar la encuesta interna de su partido y para ello recorrerá las 32 entidades del país. Ante esta situación, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, otra corcholata, afirmó respetar la decisión de Ebrard, aunque indicó que no por ello la comparte. Desde Puebla aseguró que seguirá trabajando, siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador. Por cierto que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reafirmó que su corcholata para 2024 es el titular de la Secretaría de Gobernación. Mi querido amigo Adán Augusto, alguien que genera
1: consensos, alguien que está haciendo política, una persona que a nuestro juicio puede, al interior de Morena y al exterior, generar consensos y buscar soluciones.
0: López por López. Ajá. En tanto, el senador morenista Ricardo Monreal recomendó a sus correligionarios del Club de las Corcholatas tener mucho cuidado con la ley, pues no es momento de iniciar campañas anticipadas.
1: Yo recomendaría al Club de los elegidos, por no llamarles el Club de las Corcholatas, tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley y se vería mal que un constructor de la ley de Despreciar a la ley. Todos debemos cuidar la
0: ley.
1: Y si a él ya lo destaparon cinco veces, a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera.
0: Y la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Kenia López, llamó a línea a intervenir y dictar medidas cautelares para frenar los actos anticipados de campaña. No solamente es un tema de ilegalidad, también es un tema de falta de ética es inmoral estar gastando recursos públicos Mientras millones de mexicanos no tienen dinero en el bolsillo, advertir que van a empezar una movilización a favor de alguna de las corcholatas es muy lamentable y es necesario que el INE intervenga, porque por supuesto están violando la ley. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que ninguno de los aspirantes presidenciales de su partido ha cometido actos anticipados de campaña y advirtió que no permitirán persecuciones políticas de las autoridades electorales. El líder morenista anunció que el próximo 26 de junio tendrán un acto de unidad en Torreón de cara a las elecciones del año próximo en Coahuila y adelantó que todos los liderazgos de Morena están convocados.
1: Y hemos revisado muy bien la ley. No estamos cometiendo ningún acto anticipado de campaña. Imagínense, pues estamos en el 2022. Entonces ya habría que revisar pues, la historia de vida de cada uno de nuestros aspirantes, pues a ver si en la primaria hizo alguna declamación o que quería ser presidente.
0: El programa para regularización de los llamados autos chocolate comenzó a operar en Puebla. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Luis Espinoza Rueda, calificó la iniciativa como totalmente populista y reprobable y expuso que esto propiciara un daño a toda una cadena productiva, desde armadoras, distribuidores y comercio. Diez entidades de la República acumulan el 64% de los casos COVID-19 registrados en el país. La Dirección General de Epidemiología reportó 63.350 casos activos que circulan en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora. México sumó 2.132 nuevos casos de coronavirus y nueve muertes en 24 horas, de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio positivo a COVID-19. Indicó sentirse como si tuviera un catarro al tiempo de destacar que este lunes por la mañana no estuvo en la reunión del Gabinete de Seguridad. En la presente administración, el gobierno federal ha recibido 131.000 solicitudes de refugio de personas de 110 nacionalidades, quienes buscan quedarse en México o pretenden transitar por el país para pedir asilo en Estados Unidos, según informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, cerca de 850 migrantes partieron hacia Monclova y Piedras Negras, Coahuila, la tarde de este lunes, desde la central de autobuses de Monterrey, tras una semana de estar varados.
1: Mucha presión ya económica, eh, ahí basta para entrar al baño, había que pagar un, un dinero, y ya llevamos siete días ahí esperando que nos resolvieran lo de los tickets. Yo tengo sellado el pasaporte de entrada y tengo supuestamente una visa por seis meses y hoy colombiano
0: Al informar que la fuga en el ducto de la presa del cuchillo ya está reparada el director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán dio a conocer que este lunes se recargarían los tanques que abastecen del recurso a los sectores afectados, sin embargo al desconocerse el nivel que pudieran alcanzar el servicio podría proporcionarse en un horario incompleto y Juan Ignacio Barragán informó que solicitó de nuevo a la Conagua una ampliación más de extracción a la presa Cerro Prieto Milenio Podcast